0: Hola amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño Esta semana tenemos una charla muy interesante Vamos a charlar con Isabel Millanueva Violista española nacida en Navarra Isabel es conocida nacionalmente e internacionalmente Como una referencia de la viola Una gran intérprete Y hace una gran promoción del del instrumento de la viola es una no sé, una fiera luchadora, siempre haciendo cosas y proyectos. Así que tuvimos una charla muy entretenida, un poquito más larga de lo que esperábamos. Es que se me hizo muy interesante escucharla. Así que le pido perdón a Isabel por alargar tanta la entrevista. Así que nada más, escuchen la entrevista con Isabel Villanueva. Y nos vemos muy pronto. Gracias you Hola amigos y amigas, aquí estamos de Cuéntame USA con Moncho Camaña. Esta semana, eh, su- creo que, no sé, subimos un nuevo peldaño en, en mi labor por dar a conocer nuevos eh, artistas y géneros musicales. Eh, son géneros que me encanta descubrir y, y uno nunca es mayor para, para aprender un poquillo. Así que hoy vamos a charma- charlar con Isabel Villanueva, que es violista española, nacida en, en Navarra y es conocida nacional e internacionalmente como una gran referencia de la viola por sus eh, eh, características y sus carismáticas y expresivas interpretaciones hacia el público y además ser tener hace una gran promoción del instrumento. Es muy luchadora. Y ahora mismo la tenemos, no sé si está en Pamplona, si está en España, en Londres, no sé dónde la tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Isabel?
1: ¿Qué tal? Encantada de estar contigo charlando. Ahora mismo estoy en España, sí, estoy en, en mi ciudad natal, en Pamplona. Mm. Y, y aquí estoy, feliz de, de tener esta conversación
0: Pues me alegro sí, eh, Naciste en Pamplona, no hace muchos años, se puede, se puede decir Me el
1: tiempo
0: pasa muy rápido No, no, no todo el, eh, Naciste en, en Pamplona, en la, en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Pamplona mm. Y ya a, a muy corta edad, tu padre creo que fue uno, te influenció mucho en, el, en tu gusto por la, la música, ¿no? ¿Fue tu padre...? Porque tu familia siempre fue muy musical, se puede decir.
1: Sí, bueno, no, no profesionalmente, pero sí que mi padre empezó el estudio de la carrera de guitarra, aunque no se dedicaba profesionalmente a ello. Y ya desde pequeñita, pues yo le veía tocar en casa, siempre mm. cogía la guitarra y así como así fue como yo empecé, como le pedí, yo también quiero tocar, quiero que me enseñe. Y a los 5 o 6 años me empecé a, a enseñar a tocar la guitarra, empecé ahí a adentrarme en el mundo de la música y, y hasta hoy ya
0: es mi vida. ¿Y era tu padre que, que tocaba música clásica, flamenco o ¿Qué, qué estilo de guitarra? Ambas,
1: tocaba Ambas. guitarra clásica y también guitarra flamenca. Mi amor por la guitarra... A, a todos los niveles, porque también me gusta el rock, me gustan todos los géneros, pero la guitarra es un instrumento al que le tengo muchísimo cariño mm. y tanto en la clásica como en el flamenco, que son dos géneros que especialmente siento muchísima devoción, mm. pues, pues ahí está en mi corazón la guitarra y de vez en cuando la cojo, aunque evidentemente no, no estoy para nada en forma, sí. porque es otra técnica diferente, pero, pero sí que es un instrumento muy bonito y además que, que puede estar en cualquier parte. ¿no? Al final la guitarra te la llevas en cualquier sitio. Mm. Puedes tocar para amigos, puedes estar en familia. En...
0: Mm pero me imagino que la viola también se puede es, es fácil de transportar no es como que lleva un piano de cola de un lugar para otro
1: sí sí no la viola también se puede transportar de hecho es más pequeña que una guitarra claro pero es, son instrumentos muy diferentes en
0: realidad y por qué la viola porque eh, te voy a decir si ser sincero yo conocía la viola pero no no sabía mucho de, de composiciones porque hay bandas que yo escuchaba de estas prom- que utilizaban la viola o no, muy a menudo, pero sí, yo que sé, Kansas, incluso los Bebel Underground utilizaban la viola, John Kelly utilizaba en algunos temas, pero no, no sabía mucho más de ella. ¿Tú conocías ya la viola desde los comienzos o fue algo que apareció para ti en algún lugar que te enseñaron y dices ¿qué te parece este instrumento? ¿Cómo fue?
1: Fue algo parecido a ese, porque, como te digo, yo empecé con la guitarra y entonces era mi instrumento. Yo ya a los ocho años gané un concurso, ya tenía muchas, mucha ilusión por, porque la guitarra fuera mi instrumento para mi vida, no quería ser guitarrista. Y a los nueve años, ya entrando hacia el que de la primera de todas las notas, de todas las puntuaciones, y justo ese año tuve la mala suerte de que, o la buena suerte, de que no había plazas de guitarra. Entonces, eh, eso, claro, fue un, una sorpresa porque no estaba previsto ¿no? Que, que no pudiera elegir la guitarra, que era el instrumento que iba a hacer. Entonces me dio la opción de escoger cualquier instrumento de los que había plazas durante un año y sí. así ya luego me, me pasaría la guitarra. Mm. Eh, y ahí fui cuando descubrí realmente el, la viola. Hice una ronda de instrumentos para conocerlos un poco a todos, escucharlos, ver los profesores, ver si alguno me llamaba la atención y mm. cuando llegó la viola, pues... El profesor, recuerdo que estaba hablando de instrumento, que era más grande, yo desconocía totalmente, no sabía ni que existía la viola. Ya. Yeah. Que eh, era más grande y tal. Y cuando tocó, y además utilizó las cuerdas graves para diferenciarlo del violín, Claro. Pues me, quedé, me quedé muy sorprendida y me el mm. sonido. Me pareció una cosa totalmente fuera de, mi, de mis capacidades de imaginación en ese momento. Y, y me claro. llamó tanto la atención que, que desde ese momento tuve claro que yo quería tocar la viola. Y aún así continué eh, la guitarra también, hasta los 14 años. Yeah. Pero la viola desde el principio, desde el primer momento, ya vi que era un instrumento muy especial. Mm. Entonces, eh, pues esa ilusión se fue acrecentando hasta que, bueno, a los 14 años, eh, toqué mi primer concierto como solista con orquesta. Todo esto ya con una, claro, una, una evolución de estudio, con profesores, con sí. una dedicación más intensiva pero ese momento de a los 14 años tenía la oportunidad de tocar por primera vez como solista con una orquesta un concierto de viola, sí. y eso me marcó mucho, me marcó tanto que prácticamente puedo decir que desde ese momento tuve clarísimo que quería dedicar mi vida a, mm. a la
0: viola. Mm. Y es, ese, ese debut fue en España, ¿no? ¿En Oviedo? ¿Fue en Oviedo? Sí, sí. ¿En sí, el también. auditorio?
1: Con mucho cariño también que le tengo a Asturias, a Oviedo.
0: Sí. Mm. ¿Qué te voy a decir? Eh, la viola es, eh, es muy difi- es difícil de sujetar, no igual que un violín, que es más pequeño, o, o, o ergonómicamente es un poco más difícil, ¿no? De, y las sí, cuerdas sí. también están más separadas que, que en un violín, ¿no? Hay una distancia que es, es para los dedos, quiero decir, para sí. el que te... Hay un tema, hay
1: un tema físico, claro, que es, es evidente que la viola es más grande que el violín en todos los sentidos. Las proporciones son diferentes también, eh, el manejo del instrumento a nivel técnico es diferente, requiere de más profundidad, requiere de más mm, fortaleza física, por así decirlo. No es que se tenga que utilizar la fuerza para claro, tocar, porque no, es, no yeah. es
0: un
1: deporte. No es un deporte en sí, aunque sí que físicamente claro. hay eh, una parte atlética, ¿no? la, la técnica y la forma de escutar el instrumento. Claro. Todo es a través de la relajación, entonces eh, hay que trabajar mucho la parte física del instrumento, que es más compleja que la del violín, si la comparamos como como bien decías. Mm. Y también es más antinatural, entre comillas, la viola que el violín o que el cello, porque el cello al final se toca de una forma que es mucho más natural Mm. para el cuerpo. El violín dentro de, de, de la dificultad es más pequeño, es más manejable, y la viola es más grande y además tiene como decía, las proporciones diferentes los, las, la amplitud de los dedos es diferente las distancias la densidad que necesita el instrumento es mayor
2: mm. Entonces,
1: claro, hay una parte técnica que es, eh, es compleja, ¿no? porque además cada viola es muy diferente entre sí mm. o sea que no pasa con los violines o con los celos que son más proporcionales
0: claro. entre ellos mm. y, y son cuatro cuerdas de igual manera pero no son las mismas cuerdas no, no, no son Exacto. Mm.
1: El violín está afinado una quinta por encima de la viola Mm. y el cello está afinado una octava por debajo de la viola. Entonces, las notas de la viola son las mismas que las del cello, pero una octava más baja. Mm. Y las del violín son una quinta, o sea, cinco notas por encima. Es decir, nosotros nos diferencia el violín eh, la cuerda aguda, que que no la tenemos, pero por por lo contrario tenemos la cuerda grave, que es lo que nos diferencia
0: uh-huh. y lo que destaca, la cuerda que es esa, hmm. nuestra, nuestra piedra filosofal. Yeah. Y en cuestiones, te, te hago preguntas así un poco, eh, la, ¿qué, ¿qué cuerdas utilizas? Porque me imagino que hay cuerdas de acero, eh, sintéticas y, y, y qué más. Y porque la, creo que las princip- las, al principio se utilizaban tripa, ¿no? De, no sé, ¿de, qué, sí. ¿de oveja era de oveja? No sé.
1: Sí, o de cero, sí. Para para los instrumentos de música barroca,
0: los
1: los que utilizan eh, instrumentos barrocos, sí que utilizan en su mayoría cuerdas de tripa. Cuerdas de tripa que hoy en día son sintéticas también, no son como antaño. Y los que utilizamos instrumentos con un set moderno, utilizamos cuerdas eh, metálicas. Metálicas, que en mi caso utilizo, utilizo las cuerdas de. De la marca Tomastic. Tomastic,
0: Tomastic. Me suena. Me suena. Eso que son europeas, este, ¿no? De, de Austria o Suiza. Pues, sí, no, Austria. Austria. Austria.
1: Y dentro de ese rango hay muchos tipos de, de metales mm. de recubierta y de núcleo. Hay todo un, vamos, es todo una, un sí. laboratorio claro. de cura. De, de Muy interesante ¿eh? de, de, de probar diferentes cuerdas. Eh, hay cuerdas que resisten más durante el tiempo y que son más duras, y hay otras que son más, metales más suaves como la plata que de, desde que las pones suenan mucho y muy bien y muy atercezado y muy bonito pero se les gastan antes entonces uno tiene que buscar para qué necesidad las cuerdas ah. pero las cuerdas metálicas y depende de, también de tu forma de tocar y mm. de, de lo que quieras eh, conseguir ¿no? y qué repertorio estés haciendo y que mm. no es lo mismo tocar como solista que dentro de una orquesta claro. las cuerdas varían según las necesidades que tengas
0: ¿no? mm. ¿y las sueles reemplazar muy a menudo o te pueden durar un largo tiempo?
1: hombre, lo ideal es cambiarlas a menudo, ¿no? Porque al final el punch que tiene una cuerda nueva claro. es la power. Entonces sí, <risa> intento, cambiarlas, <risa> intento cambiarlas cada... Depende cada cuántos conciertos tenga con artista, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más mm. necesito tener ese, ese power, esa, ese... ese Sí, esa intensidad. Uh-huh. Eh, normalmente las cambio cada dos meses.
0: Ah, cada dos meses. Si mm. hay
1: algo que tengo importante que necesite cambiarlas, las cambio cada
0: mes. Mm. Y, y otra pregunta eh, acerca de la, de la viola. ¿Cuántas tienes en tu posesión? Porque utilizas siempre la misma, porque sé que tienes una muy, muy antigua, ¿no? Que es, es la que más utilizas, la de. la ¿Cómo se llama? Era. En, Enrico, y, Ca- eh, bueno, en, Enrico eh,
1: Catena. Enrico Catena. Exactamente, es, es la única que tengo, ¿eh? no tengo más
0: violas. Solo te, ¿Solamente tienes una?
1: Solamente tengo esa y, y es con la que toco sí, ojalá, tener muchas violas, pero tengo...
0: Porque me viola. imagino que es un objeto muy preciado, ese, es, ese es el instrumento que tú tienes, ¿no? Porque es muy antiguo.
1: Sí, es un instrumento muy delicado al que hay, hay, que, pues, hay que cuidar como, como una persona, prácticamente, y, y estar pues, eso, pendiente de los cambios de clima, de humedad, de todo. Y bueno, realmente la relación que tengo con la viola eh, es única y y el instrumento para mí es es sagrado, ¿no? Sea ese o fuese otro, ¿no? O sea, el el instrumento con el que yo comparto la mayor parte del tiempo, que en este caso es esta viola Enrico Catenal, para mí es una relación cuasi, desde, yo qué sé, desde una relación personal, íntima si yo tocase con otra viola, estaría dedicado también todo ese tiempo a ese instrumento y para mí sería igual de, de valioso,
0: yeah. ¿no? mm, Bueno, eh, he escuchado hablar a algunos compositores, eh, sobre todo a alguien que seguía mucho, que era uh, Tori Amos, que tocaba el piano, Toca había todavía toca el piano. Que mencionaba que cuando conoce, cuando ella también toca el clavecín, pero me da la impresión que a veces utilizaba, hablaba del clavecín como una, una materia viviente, como que ella conoció el clavecín conoció a ella cuando lo lo vio por primera vez era un clavecín muy antiguo también y lo tenía como tenía un carácter casi viviente como que tenía días buenos, tenía días malos igual que una persona y se comunicaba de una manera muy algo así no sé sé si es algo parecido a lo que tú tienes con tu instrumento es algo mágico en
1: realidad porque como digo, compartimos Tanto tiempo, tantos años, tantas horas Mm. y además de una forma tan íntima, porque al final, cuando trabajas con instrumentos, lo que dices es un ser viviente, sí, porque está hecho de madera y las maderas respiran, tienen porros, tienen vetas, se comprimen o o, o se contraen con con respecto a la humedad, al al clima, Mm. reaccionan con tus estados de ánimo. Es decir, que si tú no estás contento, si tú tienes una preocupación, si tú tienes cosas la viola no va a responder igual porque tú tampoco vas a dar lo que tienes que dar mm. de la forma que una obra te puede requerir es decir imagínate que yo estoy feliz pletórica y estoy tocando una obra muy triste mm. pues claro tengo que ponerme en el modo de esa obra de esa historia mm. de ese, y lo mismo al contrario entonces eh, cuando tú trabajas tanto con un instrumento mm. y, y al final reacciona a, a ti uh-huh. y tú reaccionas a él porque los instrumentos antiguos eh, ya tienen una personalidad ¿no? claro. como los, los más modernos que, que al final los haces tú casi desde cero pero los instrumentos que tienen
2: uh-huh.
1: eso, dos o tres siglos neces- ya tienen una personalidad fuerte y se han desarrollado en la historia y hay mucha gente que los ha tocado antes que tú uh-huh. entonces los tienes que despertar un poco y tienes que hacer amigos <risa> de claro. instrumento, pero desde una posición de respeto mutuo, porque el instrumento tiene mucho que darte y del, y del que yo pueda aprender mucho y viceversa. ¿no? Al final las técnicas se cambian cuando tienes un instrumento antiguo, mm. te vas amoldando y vas con el instrumento y, y no podría decir que ya lo conozco y que yo ya mm. haya descubierto todo lo que me puede ofrecer esta viola, ni mucho menos. Al final es mm-hmm. es, limitada, ¿no? Al final mm-hmm. es, es como una persona, nunca sabes hasta dónde, hasta una ciudad bueno, ¿qué, con qué te puedo sorprender no? y al final es una relación muy bonita
0: mm, Otra pregunta más de, de la viola, ¿el arco que utilizas es el original o, también, o es uno otro diferente?
1: No, de, de hecho nunca, o sea, la, los arcos y los instrumentos no vienen en paz pues okay. uh-huh. cada arco es un mundo y es okay. un mundo tan, tan tan amplio como el de los instrumentos eso en arco es como si fuera la varita de Harry Potter. Para <risa> <risa> elegir un arco que se adapte a ti y ah. además concuerde con el instrumento es otro mundo.
2: Ah.
1: Eh, entonces, eh, sí, este arco es un arco que tengo, que, que lo tengo desde que lo probé con la viola. No vino el arco solo okay. y luego la viola, sino que el arco me conquistó porque venía alguien también con la viola.
0: Mm, mira tú, es
1: todo, es todo. Es sí, porque al final son cosas tan sutiles y tan sensibles que hasta la forma de coger el arco, un arco u otro, te puede ser, te puede ser más natural mm. que, que otro. Y hay, hay diferentes tipos de arco, diferentes tipos de reacciones de arco, mm. eh, de formas de, de técnica y yeah. luego de, de, con respecto al instrumento.
2: Mm-hmm.
1: Es, es un mundo apasionante, ¿verdad? Sí, sí, es algo que me. Sí, investigar y, y ver distintas escuelas de de lutería, tanto de instrumentos como arquiteros de mm. la historia, ¿no? por ejemplo, los instrumentos antiguos siempre se ha considerado que los instrumentos italianos ya, se ha considerado siempre porque es realmente grande, sino la, la, la magia que tiene la escuela italiana de, de la construcción de instrumentos mm-hmm. es la más valorada y, la, y con, con razón ¿no? y la más prestigiosa del mundo en toda su historia mm. en cambio con los arcos es la escuela francesa Ajá. la que ha tenido siempre más valor y la que se ha especializado más y tiene por lo por tanto más más uh-huh. desarrollo uh-huh. entonces ves, una escuela y otra para, tanto para arcos como para instrumentos puede ser un mundo, y dentro uh-huh. de toda esa escuela pues hay muchos lucieres muchos arqueteros uh-huh. y hasta hoy
0: pues mira tú, no tenía ni la menor ma- idea de eh, y acerca el arco también es más, es más grande que en el violín no el arco en sí
1: el arco en realidad no es más largo es ah. más pesado
0: más, pes- no, vamos, más pesado ah, más pesado no,
1: pesado entre comillas no es pesado claro. ya, 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 ya puede pesar eh, 68 gramos
2: hmm.
1: aproximadamente el violín 59 ah. entonces hay una diferencia de gramos por qué el
0: instrumento requiere esa densidad. Ah. Si vamos un poquito para atrás, ¿a qué años? Porque te fuiste a vivir a, a Londres, eh, joven, joven, bastante joven, que tenía 18, 19 años, cuando decidiste sí, irte sí. para Londres, Era para, ¿cuál fue tu intención? Te fuiste tú sola, ¿no? No fuiste acompañada de nadie más.
1: Fui sola para continuar mis estudios, hice allí un máster, y ahí estuve viviendo durante tres años, la verdad que fue una época de mi vida... Uh-huh. complicada al principio por el cambio, el contraste de vivir de, de, de un país o de una ciudad pequeña mm. con un ambiente más cómodo y de repente llegar a Londres es una ciudad inmensa con, con un cambio de vida, de cultura, de, de gente que no conozco, que no Al claro. final no ¿no? mm. tienes, bueno, tienes que aprender muy rápido a, a vivir en ese entorno. Y, y hacerte notar también, porque lo que yo quería además era conocer gente, tocar conciertos, seguir moviéndome. Uh-huh. Y, y Inglaterra es una ciudad, una, un país, perdón, un país complicado. Y Londres concretamente es una ciudad donde yo dije, aquí o sobrevives o mueres. No hay opción, <risa> intermedio, es una ciudad salvaje.
0: Sí. Y apasionante a
1: la de donde es, todo es posible, todo, todo, todo existe.
0: Mm. En cuestión, ¿Y cuántos años viviste después que estuviste viviendo en Inglaterra? ¿O, fue, o seguías viajando de España a, a, a Inglaterra o, o estabas ah, residiendo sí. permanentemente?
1: Estuve residiendo durante tres años y en esos mm. tres años siempre estaba viajando por conciertos que ya, claro conciertos mm. en otros países. Estuve en Rusia durante en esa época, me acuerdo, estuve en, en Eslovenia, estuve, bueno en distintos este países, o sea, en Alemania, en Francia. Viajando, también volví a España de vez en cuando a tocar. Y, y de allí me fui a Ginebra a continuar mm. mi formación y ya viví durante seis años también. Y ya terminé y me quedé unos años más. Y la verdad que siempre, bueno, el, el haber viajado y vivido en diferentes sitios eh, me ha hecho aprender mucho como, como me, persona. Ya sí. no solamente como músico, como artista, pero mm. a desarrollarme como persona con una amplitud de, ¿no? de, de, de perspectivas y de posibilidades mucho más flexibles y mucho más abiertas de las que seguramente hubiera tenido si no hubiera viajado ¿no? Mm-hmm. además me encanta viajar y conocer culturas conocer gente y creo que es súper enriquecedor para cualquier persona
0: y más para un artista. Mm. Has viajado por todo, por casi todo el mundo Por todo el planeta Pero eh, a Estados Unidos ¿Has hecho algún, alguna vez algún recital? Algún... No no he visto nada tuyo por acá es, no sé Aún al... me,
1: queda, me queda pendiente Estados Unidos No he estado tocando nunca ¿no? mm. Es uno de los lugares que me queda Tampoco he estado en Australia Pero Estados Unidos lo tengo pendiente mm. He estado en lugares muy recónditos como sí. Irán o, o Rusia Irán
0: sí Irán. Pero, pero Estados Unidos no es mm. un
1: lugar pendiente y espero que pronto pueda estar porque además me encanta y, y creo mm. que, que nos llevaríamos muy bien con el público
0: <risa> seguramente que sí eh, se te han otorgado un montón de montones de premios y reconocimientos ¿hay alguno en especial que te haya dado más satisfacción? Eh.
1: Bueno, eh, los premios, cada uno ha llegado en un momento diferente de mi carrera. Mm. Es que cuando comienzas y, y eres reconocida con un premio en un concurso, un reconocimiento más genérico, mm. pues es una motivación importante para continuar ¿no? trabajando y, y continuar con, con la ilusión de que al final es una carrera mm, a muy largo plazo. Entonces, mm. cuando eres joven y tienes esos ambiciones es importante más adelante los últimos premios y reconocimientos que han llegado mm. pues de alguna forma me, me reconfortan y me consolidan en mi momento de que, que merece la pena mm. ya no por los premios sino por el público al final en realidad los, el premio más importante que yo pueda tener nunca es el público es el, mm. es la, el reconocimiento del público y de, y de, y de la gente ¿no? que me, que me mm. sirve que me apoya claro que eso es lo más importante porque eso es lo que dura en toda tu carrera los premios al final son puntuales y mm. sí, es la alegría efímera, ¿no? Pero, y también del apoyo que tienes de la institución. Claro. Bueno, el, el premio para un artista es el público.
0: Mm. Me imagino que para ti estar, eh, estar eh, delante del público es mucho mejor que estar haciendo grabaciones en un estudio, ¿no? Es, es, sería, sería te, creo que será un poco tedioso grabar en estudio.
1: Bueno, hay artistas que, por ejemplo, ahora, ahora me viene a la mente Ken Gould que mm. él dejó los conciertos. Pianista, mm. los escenarios para dedicarse solamente a la grabación porque es lo que más le, mm. le parecía ¿no? y lo que más le nutría, o a sea, todo lo contrario ¿no? que, que lo que normalmente podía sí. imaginar un intérprete. Sin embargo, yo eh, estoy más feliz en un escenario con el directo, mm-hmm. con las funciones que son únicas y que solamente pueden vivirse conectadas en directo con el público que en un estudio. Eh, el estudio también requiere claro, requiere mucha responsabilidad para la posteridad, al final estás grabando mm. algo que va a quedar para siempre, ¿no? y, claro. y, y depende de la exigencia, depende de lo que vayas a grabar, pues puede ser interminable la, el grado de, ¿no? yeah. de perfección. Pero, pero yo creo que un músico eh, está hecho para los escenarios y un artista tiene que, tiene que estar siempre en contacto con el
0: público. Mm. Y, y en cuestiones de, de composiciones, ¿existen grandes compositores en esta época actual o no tantos como a, de, décadas anteriores, en, en el siglo pasado?
1: No, todo lo contrario. De hecho, mm. la viola eh, resurgió como instrumento solista en principios del siglo XX, que mm.
2: es
1: a partir de desde entonces cuando más repertorio se ha escrito para la viola, porque había violistas solistas, defensores del instrumento que encargaban obras a obra compositores eh, a todos los compositores de todas las épocas desde el siglo XX y mm. hoy en día tenemos un grandísimo repertorio mm. de los siglos XX y XXI además de épocas pasadas ¿no? entonces mm. es un momento que la viola tiene, tiene un protagonismo muy interesante porque los, los compositores escriben mm. pensando en la personalidad de la viola no comparándolo con el violín ¿no? como instrumento que tiene que defenderse, sino como otra personalidad, otra característica mm. otro, otro, otro espíritu diferente mm. yo creo que hoy en día eh, las cualidades de la viola tienen mucho que ver con los momentos que estamos viviendo en la historia mm. Ahora estamos en épocas creo que complicadas o diferentes van cambiándose, ¿no? y más a mismo en la época justo en la que estamos yeah. tan complicada a nivel mundial eh, mm. la viola tiene un componente de mediación al final es una voz intermedia y está conectada eh, a, los, a los instrumentos de las voces agudas, a los instrumentos de las voces graves, tiene un poco ambos y yeah. está entre medio, ¿no? Es, de alguna forma es una mediadora eh, como filósofa, puede ser, o una voz mediadora como una, una madre de los instrumentos también, y, y de alguna forma tiene un punto de conexión mm. también, Ambiguo y, y muy humano, ¿no? que es, es imperfecto. Por lo que uh-huh. creo que, que hoy en día la voz de la viola, y además por las composiciones que se han escrito recientemente de conciertos, de, de personajes a los que se le ha atribuido la voz de la viola, tiene muchísimo que ver con hoy en día. ¿no? Se si la ha comparado, por ejemplo, hay una obra del compositor georgiano Guilla Cancelli que se llama Sticks, uh-huh. que habla, eh, que, habla de, bueno, que es, es una, un concierto para viola. Donde la viola ocupa el papel del conector del reino de los vivos y de los muertos, ¿no? del, del Stix, justo el, el río ¿no? que mm. conecta ambos, ambos mundos. O, por ejemplo, me acuerdo yo, ahora ya esto lo voy a contar como anécdota que además sí. tiene que ver pues, con el momento en el que estamos viendo eh, a nivel, nivel mundial. Mm. Eh, fíjate que una, un concierto que me compuso el compositor libanés eh, Utaf Khuri en el año 2013 que mm. se llamaba Lost to This World, eh, el concierto para allá, el número 3 de este compositor y amigo muy querido Fury. Eh, uh-huh. me lo compuso para estrenarlo en el 2014 mm. en la Sociedad, en la Filarmónica de Kharkov en Ucrania eh, mm. con la orquesta
0: de ahí en
1: 2014 en mayo. Ah. Y esto bueno porque está muy ligado lo que está pasando ahora mismo.
0: En el 2014 en año, fue cuando los rusos también se apoderaron ahí de unas regiones. Sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Ese concierto estaba previsto estrenarse ahí en mayo de 2014 y por las, por las condiciones eh, y todos los problemas, todos los conflictos, uh-huh. no pude ir a Jarkov a estrenar este concierto. No se pudo estrenar. Ya. Yeah. Por los conflictos que hubo y lo, estrenó, lo estrené en. Líbano en el 2015 con la, con la Orquesta Filarmónica de, del Líbano pero sí. este concierto estaba hecho para estrenarse ahí y fíjate con, sí. y ahora estamos en otro momento ya, mm. ya es la total pero fíjate yeah. desde cuánto tiempo claro, hay, me... también los, la música y, y los compositores y al final, eh, al final la música es, es el elemento más humano que conecta con todo ¿no? y Yeah. y esta, esta obra también ponía en voz de la viola una, una época muy
0: muy interesante como, sí. efectiva, mm.
1: que justamente no se pudo realizar claro. ahí, y ahora tampoco se podría realizar entonces yeah. a mí me, me parece pues eso muy, muy, muy frágil ¿no? todo, todo lo que estamos viendo sí. y el poder de la música yo creo que es, es muy muy fuerte y sí. muy, muy valioso para todos
0: sí nos une de alguna manera a todo el mundo eso, eso. Eh, hablando de ¿quién han, quiénes han sido las grandes referentes de la viola en, en el mundo, lo que se puede decir, las estrellas del, del instrumento, no sé, como, el, como un Paco de Lucía o yo que sé, Olivia o, eh, o el Paganini de, y el, el Frank Lesz, eh, quién ha sido, eh,
1: pues eh, antes del siglo XX. Como decía, a partir del siglo XX hubo un antes y un después en lo que se refiere a, a, a la viola como instrumento protagonista.
2: Mm.
1: Antes del siglo XX eh, había violistas que también tocaban el violín. Mm. Y poco, por ejemplo, a Mozart tocaba, tocaba la viola, Bach tocaba la viola, uh-huh. Paganini tocaba la viola también. De uh-huh. hecho, estrenó su viola Stradivari con, con su obra que compuso que se llamaba La sonata la gran viola, para poder estrenar. Es mm. magnífica y así otros varios, Borsak tocaba la viola, otros varios compositores. Pero yeah. a partir del siglo XX fue cuando realmente dos personas eh, muy rele- relevantes para la historia del instrumento marcaron un antes y un después en, en lo que se refiere a la viola y esas personas fueron los ingleses Lionel Tertis y William oh, ya yeah. Ellos fueron los que marcaron... Eh, el, el contexto de la técnica de la viola de la importancia de trabajar la técnica de, 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 eh, me encargaron muchos conciertos a, a compositores importantes de momento el concierto de Walton, el concierto de Bartok, Paul Hindemith, también otro de los grandes referentes de la viola en la historia mm. y también grandísimo compositor todos estos es de la primera mitad del siglo XX ¿no? a partir de la segunda mitad tenemos violistas tan importantes como eh, Yuri Bashmet, que para mí es el, el gran el gran violista que, que ha marcado y ha roto todos los moldes en cuanto a instrumento solista, mm. fue el primer violista que, que tocaba con una grandísima mayoría de, de orquestas que nunca habían tenido una viola solista, ¿no? O por ejemplo en lugares como el Carnegie Hall nunca había habido un concierto de viola o, o la escala de Milán, o etc. Sea. Mm. Y posteriormente hay otras personalidades tan eh, valiosas para la como, por ejemplo, yo destaco además que tenéis en Estados Unidos Kim Kaskashian es una de las grandes violistas
2: uh-huh.
1: eh, además eh, muy interesante toda su, su labor tanto de la música actual como de otras músicas etcétera, pero su conexión uh-huh. con la música actual eh, ha sido siempre muy fuerte y eso es muy valioso para, para el desarrollo del instrumento uh-huh.
0: Tengo una impresión que a lo mejor estoy equivocado. El el oyente de la música clásica es es mucho más exigente, se puede decir, Eh, en cuestiones de técnica o métrica y precisión que los que escuchan música pop o o rock o... que es más difícil de, de, de esconder un fallo en, como cuando es un soli, en la música clásica como que en el rock a lo mejor un sonido bien fuerte, duro o algo así no se sé, puede distinguir si te, si te has equivocado en alguna cosa ¿es, es más preciso el, la música clásica para interpretar? no sé hay,
1: una, hay, un, hay un tema que sí que tiene razón, que, que es verdad que la el, el, el oyente, mm. hay diferentes tipos de oyentes de música clásica, pero sí que hay un oyente melómano exigente que, que mm. ya está muy acostumbrado a una calidad muy alta de, de las interpretaciones que escuchan grabaciones, claro. que luego también exige lo mismo en un concierto. Entonces, claro, de una, de una grabación que está todo, eh, todo trabajado y todo editado y todo al final no tiene tanto que ver como con un directo en uh-huh. el sentido de la perfección pero esa perfección es una perfección eh, imaginativa no es una perfección real uh-huh. porque al final la música, da igual el estilo que sea el rock, el pop, el flamenco la música lo que quiere es transmitir si no hay emoción, si no hay uh-huh. ese desgarro, si no hay esa, esos pelos de punta uh-huh. por muy perfecto que sea la exigencia uh-huh. no sirve para nada entonces eh, yo también creo que hay un falso mito de, de pensar que la música clásica tiene que ser perfecta o, o es más exigente a la hora de, de escucharse, hmm. pero es mucho más valioso alguien que te haga derramar una lágrima que alguien que toque mil notas por segundo o que toque claro. perfecto, no transmita nada. Eso no sirve para, para nada, para eso te pones un, una máquina. Yeah. Pues más aún hoy en día, hoy en día con toda la tecnología y todas las posibilidades de perfeccionar cada... Nota en, una, en un disco, eso mmm, está, bueno, está bonito, pero no sirve para, para mucho. Lo que sirve es poder mm. desgarrar el corazón de alguien en una nota yeah. que, que se te quede grabado para, para, para toda tu vida y, y conectes con, con ese intérprete. Mm. Y eso pasa en todas las músicas. ¿eh? Yeah. Porque está tocando Jimi Hendrix, puede estar tocando, bueno, Jimi Hendrix no, porque es un, un dios de la guitarra, pero puede estar tocando muchas notas, puede estar tocando pero en un momento dado de esas notas ya te puede tocar de una forma que, mm. que no que no te toque ningún otro metalista mm. o un cantante yeah. o, y, y lo puedo extrapolar a cualquier género yeah. un que género mucho más salvaje mucho más eh, de encarne viva como digo eso es inmediato o hay conexión o no hay no hay intermedio mm. hay yeah. eh, entonces ya yeah. lo lo decía Tocar una nota errónea se perdona. Tocar sin pasión no tiene perdón.
0: Mm-hmm.
1: Y ya lo decía Beethoven hace
0: muchos años. Y hace muchos años, sí, sí. Entonces, sí
1: Antes de mi Hendrix, antes de, antes de todo el desarrollo del siglo XX, con lo cual... Siempre se ha buscado
0: emocionar, eh, mm. para eso, sí. Y uno no tiene que tampoco tener una gran voz para, para hacer al público eh, sacar una lágrima o, hacer, o tener una, un gran coro. Hay,
1: hay un tema interesante porque eso de la gran voz o, o de la gran... Sí, puede ser la gran voz para un cantante de rock o de otras músicas, mm. puede ser una voz mala, pero tener algo dentro que sea claro. muy especial ¿no? o tener un sello tener una diferenciación. ahora en la música clásica mm. hay otro componente diferente porque es cierto que si no tienes un mínimo técnico mm. por muy diferente que seas no puedes manejarte
0: claro y mm.
1: ahí esto es una diferencia con respecto a otras músicas porque es verdad que con otras músicas coges el micro Fin yeah. al fin y cabo puedes susurrar, no tienes que tener una técnica mm. desarrollada, puedes, necesitas tener una personalidad y carisma muy fuerte, mm. pero no necesitas de una técnica tan 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 depurada. Sin embargo, en la clásica,
2: mm. además
1: de ese carácter, además de esa personalidad, necesitas una gran técnica para poder tener claro. la libertad de luego expresar. De expresar mm. eh, la música que tocas y poner
0: también tu propio sello como intérprete. Y la relación de de los seguidores, del público en la música clásica ha evolucionado con los eh con otras épocas, ¿no? Creo que ahora una persona como tú, cuando te veo en algunos vídeos o por ahí en YouTube Tienes una relación más estrecha, más personal con el público. No sé si hace en otras épocas era de esa manera, no eran tan cercanos hacia el público, o si eran. Hombre, ha cambiado
1: muchísimo la relación del, del artista con el público. Gracias a las, a las redes sociales, a la tecnología, sobre mm. todo. ¿no? Yo hace 10 hace años eh, no teníamos la relación que tenemos ahora con, con, los, con los, el público, ¿no? los artistas con el público. Mm. Creo que eso es una cosa eh, bueno, muy positiva mm. para también, sobre todo, eh, diferentes tipos de música, concretamente la mía, la música clásica, sí. que siempre se ha asociado al distanciamiento de artista con público, que que los artistas eran intocables sí. eran, aparecían en el escenario y desaparecían y claro, una obra no los artistas eh, somos personas como, como todos con nuestro mundo también de, de necesidad de bueno de dedicación eh, o aislamiento eh, pero por otra parte somos personas que nos disfrutamos de la vida necesitamos eh, conectar con nuestros públicos y las redes sociales para eso sí que han hecho yo creo que han hecho mucho bien ahora todo hay que tener una medida ¿eh? porque también Bien. traspasar los límites de algo demasiado cercano demasiado cotidiano mm-hmm. yo no, no creo que sea positivo claro. para un artista porque al final mm. eh, no, estás, no, no estás contando tu vida no estás contando tu música claro entonces hay que tener el grado suficiente para mostrarte los arti- a, al público con, tener un, un contacto y a la vez mantener tu tu privacidad.
0: Sí, la distancia, persona, un poco, sí. Y, oh, sí.
1: Eso también es algo que, que hay que tener cuidado, porque está todo tan uh-huh. abierto y tan ilimitado, uh-huh. muchas veces no se piensa en que en que también es un trabajo ¿no? de, de cuidar al público, de cuidar de ti mismo y de y de tener un respeto. por por, por
0: tu vida y por por la música, sobre todo, que al final es lo más importante. Ya. ¿Y tú cómo...? ¿Por qué elegiste ser solista y no pertenecer a algún grupo? ¿Es algo personal, algo que...? ¿Por qué elegiste ser solista y no...? Bueno,
1: elegir, tal. Elegir, más que elegir, no podría decir que elegí ser solista porque... Ojalá fuera todo tan fácil.
2: Mm. Ser
1: realista o no, no se elige. Yo creo que se persigue, ¿no? Al final, eh, yo creo que un músico tiene que tiene que probar todas las opciones y de hecho tiene que nutrirse de todas las opciones y de todos los formatos que existen en la música mm. eh, para tener el desarrollo artístico en todas sus vertientes. Un músico de orquesta, un músico de cámara, sí, claro. la enseñanza, la fusión con otras músicas, proyectos diferentes, interdisciplinares, solista. Es cierto que para ser solista, eh, a diferencia de otros ámbitos que son muy distintos y no por ello mm, son menos importantes unos de los otros, eso es importante también destacarlo, pero para ser solista yo creo que mm, además de tener una técnica, de tener sí. una... un un toque de muy alto nivel hay otras cualidades humanas muy importantes Mm. como eh, el carisma la personalidad la persistencia ¿no? la la fortaleza física y mental y luego el aguante que tú tienes que tener eh, cuando llevas una vida de viajes Mm. de muchas veces eh, en solitario la mayoría de veces de tener una una vida diferente que la mayoría de gente ¿no? Ya. esto cuando te lo imaginas sin vivirlo puede ser maravilloso y, y es una, un ideal que hasta que no vives no sabes cómo es esa vida y cuando la vives cierto tipo de personas te encajan y otros dicen no, yo prefiero una vida de otro tipo porque no no todo es lo que, lo que se ve en las redes sociales precisamente claro. ni en los conciertos ni eh, en el escenario luego está el backstage luego está otro tipo de vida y yo creo que tienes que valer para esa vida por supuesto que tiene que gustar sí, y sí. tienes que ser consciente de que al final la música eh, es no es lo más importante en tu vida porque la vida es mucho más pero sí. que sí que es una, es una parte fundamental en tu vida ¿no? al final es algo que has dedicado toda tu vida desde, desde pequeño y mm. que es importante bueno darle el valor que corresponde y a mí yo recuerdo una anécdota, cuando yo tenía 8 o nueve años, estaba empezando a estudiar la viola, mm. eh, un, un amigo, un violista de una orquesta, yo llegué ahí de peque, pequeña con, con la viola, que estaba muy emocionada, muy motivada, y me dijo, que sepas que la viola es un instrumento difícil, bueno, la viola como cualquiera, no, pero sí. es un instrumento difícil, necesitas dedicarle mucho tiempo muchas horas vas a tener que dedicar muchas horas tienes que ser paciente es una, un trabajo de una carrera de fondo pero tienes que saber también que todo lo que tú inviertas a la viola la viola te lo va a devolver siempre va a estar ahí yeah. siempre va a estar ahí y eso es una frase muy bonita y siempre se me ha quedado siempre se me quedó uh-huh. todo lo que tú des al instrumento todas las horas que tú pasas en el instrumento todo lo que tú trabajas todo lo que tú desarrolles siempre queda ahí no se pierde ya, está ya. ahí y va a estar toda tu vida y, y fíjate que en la vida pasan tantas cosas que cuando, cuando claro cuando va evolucionando la vida cuando van pasando los años y ves que eso es, es realmente cierto todo lo que tú has eh, invertido a nivel emocional a nivel de oral siempre está ahí es uh-huh. una es algo es algo maravilloso ¿no? pero no es todo la música si no hay vida no hay música
2: claro Entonces, entiendo
1: a partes iguales eh, nos encanta la vida y hay que disfrutar y hay que vivir mm. y la vida es muy corta, entonces hay que vivirla a todos los niveles al máximo, eso también es uno de mis, vamos, de, de, de mi, de mis objetivos en, en esta vida
0: claro, una pregunta que te iba a hacer cuando estás interpretando es como hablando de problemas que uno puede tener un día, tienes un mal día, te levantas de mala manera o te estás, tienes cosas pendientes cuando estás eh, actuando puede ocurrir que estás tocando una pieza y al final de la pieza no te has enterado de lo que has hecho hasta haberla terminado como que es algo automático que no, como estabas en otro mundo no, no se te fue así de rápido o, no sé, algo así ¿te puede pasar? como, que, como cuando conduce un auto y, y lo llevan por teléfono y cuando se da cuenta ya está en casa y no se acuerda de haber pasado por una calle o por pasado semáforo y nada. ¿Te puede pasar eso también? No. No,
1: no porque en el caso de tocar una obra... O sea, sí no. No estás tocando de forma automática. Mm. Así que los dedos, la parte técnica, ya es automática en ese sentido. Pero la parte de interpretación, no. La parte de interpretación, tú tienes que estar con tu mente... Enfocada. Enfocada concentrada en ese momento en esa obra en, en, en toda la frase en todo el concierto que se está haciendo y entonces no es automático pero la parte de los dedos uh-huh. para poderse liberar y poderse dedicar a la parte artística a la parte de interpretación sí que es más bien automática uh-huh. pero por ejemplo lo que decía si tienes un mal día o, o tienes realmente una situación grave que estás viviendo uh-huh. dolorosa etcétera eh, claro nadie a nadie le importa tu vida uh-huh. cuando sales del escenario para bien o para mal, puede ser el día más frío de tu vida o el día más triste, yeah. nadie sabe y nadie me importa y no puede eso afectar a tu interpretación, eso es difícil por la, la, ¿no? la, la fragilidad de nuestras emociones como personas y cuando te expones de una forma tan, tan desnuda al público, que es un concierto eh, tienes que tener, por eso decía, una fortaleza mental y una capacidad de, de concentración mm-hmm muy fuerte, para que en ese momento, en ese tiempo que dura tu intervención, tu, tu concierto, sí. tienes que estar 100% en tu concierto, en tu mundo de, de esa música. Mm-hmm.
0: Eh, mm. eh, hablando de discografía, porque sacaste un par de discos no en el 2017 con el pianista François Dumont, eh, se titulaba bohemes ¿cómo se dice? Boems. Bueno. Eh, en, en ese en el mismo año sacaste dos discos, to, me parece, ¿no? Dos en el mismo año. Eh,
1: este, esta, la, el disco bohem es mi primer trabajo discográfico, es mi disco por así decirlo mm. y, con... y el otro fue una colaboración en que me invitaron a grabar el concierto de Viola de José Zárate, José Zárate. un mm. concierto que estrené yo misma en el 2010 y mm. que se grabó en el 2016 posterior salida al mercado en el 2017 mm. ese concierto se grabó como a nivel de colaboración no era mi propio trabajo ah. pero el poema sí que era un trabajo muy buscado durante muchos años bueno, mi primer mi primer disco, mi primer álbum, mm. con, con el pianista Juan uh-huh. y la temática de Bohème, que es el, el, el tema porque es música de principios del siglo XX, de toda uh-huh. esa época bohemia surgida en París, uh-huh. y de compositores de distintas partes del mundo que pasaron años de su vida ahí en París influenciaron el estilo francés desarrollaron su propio estilo en fin, es una, una época que me hubiera encantado vivir porque además también tiene una parte
0: eh, bohemia eh, bohemia era, era la capital de la cultura se puede decir, ¿no? en sí, esa era época la, la,
1: la villa de, de la luz la ciudad de la luz mm. era la, la ciudad donde todos los artistas mm. de todas las disciplinas de, de, de literatura claro. cultura, ballet todos estaban allí y estaban todos enriqueciéndose los unos de los otros a mí me parece una época fascinante y y donde todo todo se probaba, todo se experimentaba una época muy bonita complicada también a nivel nivel social pero una época de de, eso de de descubrir descubrir. Descubrir. (risa) para quien esté escuchando esta entrevista está en todas las plataformas sí. digitales.
0: ¿tú? lo he visto en Spotify lo he visto fue cuando lo vi en Spotify es, y, y title, hecho, en story.
1: 2018 ganó ganó el, el, el ah, premio al disco disco clásica del año
0: uh-huh,
1: uh-huh. Bueno, realmente que el primer disco ¿no? que tenga este reconocimiento además de otro sí,
0: sí, eh, sí, sí. Pues es, es, es muy
1: bonito
0: ¿no? lo escuché lo escuché bastante conduciendo en mi auto fue con, uh-huh. donde le eché un me gustó me gustó eh, se los recomiendo a todos que si quieren comenzar por, eh, por algo pues comenzar por, por el disco de, de isabel eh, me, me gustó mucho eh, y hablando de de, 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 de porque de, de, He visto que no no paras. Durante la pandemia fue la la, la época que estuviste un poquito más eh, donde tuviste que pegar un frenazo, pero estás to- totalmente eh, siempre en, mov- en movimiento y haciendo conciertos y moviéndote de un lugar para otro, ¿no? Porque en, en el mes pasado ya has, ya has estado en en varios eh, eh, en España creo que está, has estado participando en varios eh, eventos, ¿no? Durante, y ahora en marzo ya tienes ahí un montón de cosas y para junio y para todo el resto del año, ¿no?
1: Bueno, poco a poco. ¿eh? Aún, no, aún no está, no está panorama como estaba antes de la pandemia. Yeah. Pero, pero sí que, bueno, eh, de hecho este en, en, en enero estuve en Suiza, pude viajar otra vez, estuve en Suiza yeah. tocando un concierto que además estaba recuperado. De, de la pandemia, porque tenía que haber sido en 2020. Mm-hmm. Es decir, que se van recuperando cositas que estaban pendientes, van saliendo otras. Eh, hace dos semanas toqué el concierto de Bartok, que es otro de los grandes conciertos de Ola, eh, estuve dos días tocándolo en, en Málaga, en la Orquesta Filarmónica de, de allí. Mm-hmm. Y ahora, próximamente en este mes que empieza de marzo, tengo otros dos conciertos también. Con orquesta, con orquesta de mi ciudad de natal justamente con la orquesta sinfónica de Navarra en
0: marzo, 24 la... de marzo 24 de marzo También con la orquesta mi... sinfónica de Navarra
1: eso es, y el con otra de las grandes obras porque es una obra de Berlioz que se llama Harold en Italia
0: mm. y
1: eh, tiene una anécdota muy curiosa que la he rápido, sí, que esta sí. es una obra que Paganini había encargado un concierto a Berlioz ¿no? a Héctor Berlioz mm. eh, el compositor francés romántico muy importante y precisamente para mí me quería estrenar su gran viola Stradivari, que comentaba antes mm. y le encargó hacer un concierto a Berlioz y Berlioz eh, decidió hacer Harold de Italia que no es un concierto propiamente sino que es una sinfonía con gran orquesta y con una viola principal que tiene el papel de un personaje que es Harold Harold eh, cuenta las aventuras sus aventuras eh, y sus viajes en todos los Alpes italianos, franceses y suizos, todas sus, sus aventuras a todos los niveles, uh-huh. encontrando con gente, pasando sí. eh, momentos complicados, encontrándose arte, como un peregrinaje, perina- ¿no? Uh-huh. Y cuando eh, Paganini vio la partitura y vio que no era un concierto virtuoso como él se imaginaba, porque Paganini quería lucirse de una claro. forma muy virtuosa y... y sí, fuegos artificiales, eh, rechazó hacer el estreno y entonces se enfadó y dijo que bueno, no le interesaba esa obra y que él iba a escribir una obra para poder estrenar su viola, que esta obra es La Sonata para la Gran Viola.
2: Ah, uh-huh. Y entonces
1: escribió esta obra para estrenar su viola. Cuando se estrenó Harold en Italia y tuvo un grandísimo éxito en París, eh, Pamí escuchó las críticas y todo y se arrepintió, se arrepintió de no haberla tocado le pidió perdón a Berlioz le pagó no sé cuántos dineros para pedirle sí. perdón y le pidió que por favor que la quería tocar y, y entonces la tocó Ajá. y es una obra que es muy bonita porque es un personaje es como una ópera para Viola y, y ahí la voz de la Viola es es la voz de Harold y va pasando es una obra de 45 minutos ¿sí? donde tiene un papel muy importante la orquesta pero la Viola es es un actor sí, no, una actriz Sí, sí, sí. Entonces, es, es, un, es la única, o la primera obra, mejor dicho, de esas características que existe en la historia para Viola.
0: Muy interesante.
1: ¿No es, mm. Por cierto, es una. como una ópera, yo diría, es una ópera para Viola.
0: Entonces, mm. eh,
1: esto es lo próximo que tengo. Ya. Yeah. Eh, tengo muchas ganas. Y, y sí, bueno, los meses van pasando y van saliendo proyectos diferentes, además.
0: Ya. Yeah. Te, te iba a preguntar acerca. Idea te iba a preguntar de ese proyecto que tienes que se llama Signos que es una que es como una colaboración es una mezcla entre danza y música
1: Eh, Signos es un proyecto que justamente se estrenó el año pasado Mm. el pasado sí, el 2021 y que surgió como una idea de juntar la danza el movimiento físico y la música a la vez, no, no, no separarlas, de una forma que fuera un concierto de viola coreografiado, donde yo al mismo tiempo de tocar tuviera también un, una interpretación física. Uh-huh. Y gracias a Antonio Ruiz que es el coreógrafo y bailarín, que participa en el proyecto, bueno, participa, eso, lo hemos realizado conjuntamente, o sea, una creación desde cero, que partió desde la música del de, compositor húngaro Kurtak, compositor vivo. Y a través de su mundo artístico, de su mundo imaginativo, fuimos desarrollando todas las posibilidades físicas sí. junto con la partita número 2 de Bach. Entonces este proyecto es, como digo, es un concierto coreografiado donde yo no toco y él baila, sino yo toco y yo también a la vez me voy moviendo, me subo a una silla, él me coge... Bueno, ajá, ajá. Todo es una narrativa eh, conjunta. O sea que es una, un desafío, es un reto
0: sí, sí, para, para mí. Ya he
1: visto muy grande visto. y a la vez muy, muy interesante porque esto supone una evolución en mi carrera eh, importante. ¿no? Y luego, sí, sí, sí. Cuando, cuando sales de ese mundo y tocas un concierto quieta, Wow, Y
0: Claro, claro.
1: Es un muy bonito que este año también vamos a realizar en otros.
0: En, a, ¿Cuál es? en abril, creo que va a ser en Tenerife, si estoy en lo cierto. En abril, ¿no?
1: tenemos, eso es Tenerife, tenemos San Sebastián también San Sebastián. en abril. Y, mm. y sí, 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 tenemos, tenemos muchas ganas de poderlo llevar a, a muchos sitios. Ojalá vayamos a, a Estados Unidos.
0: ¿no? Sí, ¿verdad? Sería maravilloso. Es algo,
1: es algo muy novedoso. Sería No sería algo así, mm. con esa profundidad ¿no? de conectar en, el, en la misma persona el intérprete y, y la danza. Mm-hmm. Como, como este proyecto de cine
0: pues ahora cuéntame también un poco, porque te he visto con esas camisetas así muy llamativas, del de Viola Power, que ya llevas unos cuantos años haciendo promoción del instrumento, y, y te he visto en montones de, de lugares con, y alumnos con las camisetas puestas también, sé que has dado, das clases también, diste clase de Viola, y bueno, hay un montón de cosas que haces que sería, nos pasaría un montón de tiempo aquí hablando. Pero que, ¿Qué es eso de viola power? ¿De quién, de quién fue, fue idea tuya, me imagino? Eh, ¿cómo, ¿Cuándo comenzó eso de, 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 de la, la idea? De, de, de decir, quiero hacer promoción, que la gente sepa lo que es la viola y todas estas cosas.
1: Pues viola power en realidad es algo que no es que lo había inventado yo, esa palabra, ¿no? Pero es algo que decíamos siempre los violistas, pues de forma de apoyo, de medio broma, viola power, ¿no? Como de ánimos como una edad, dice vamos pues qué power, pago algo así más de, de ánimo y de, de motivación pero yo dije esto no es suficiente, esto hay que hacer algo con esto porque eh, la Viola tenemos que, que, que nutrirnos más y que conectarnos más con, con todo el mundo con todos los violistas y con también los amigos de la Viola con el público y mm. entonces en 2018 creo que fue 2018 mm. eh, fue cuando salió este tema de Viola Power ya en todo su esplendor con las camisetas con todo ¿no? el diseño lo hizo además eh, mi colega Mikel Urmeneta que es un gran dibujante
2: mm-hmm.
1: y artista que le encanta la música y que, y que hizo un diseño muy chulo muy moderno ¿no? para, para lo que es la sí. música clásica ahora y que mm-hmm. conectó inmediatamente con, con todo el mundo y, y sí que más que el tema de las camisetas que sí es lo que más se ve pero es mucho más no es Viola Power es un movimiento mm-hmm ocio musical de, de, de apoyo y de bueno de defensa prácticamente de promoción de la viola a todos los niveles ¿no? y eso al final un símbolo tan eso tan fácil como unas camisetas puede conectar a tanta gente uh-huh. y, y realmente lo ha hecho ¿no? no quiero que se quede ahí pero bueno esto es un proceso que va más a largo plazo
0: sí, sí, sí y,
1: y ya en este poco tiempo que al final no se ha hecho ninguna promoción especial ni ninguna eh, publicidad, ¿no? Ya solamente con, con las camisetas o con el Instagram de Viola Power y tal. Sí. Ya ha tenido muchísima eh, aceptación y cuando he estado viajando a Latinoamérica o a otros países, a mm. Londres, gente tenía las camisetas o tenía las camisetas o conocía ya Viola Power. Sí. Entonces, bueno, es, es bueno pero, ¿no? las formas que tiene eh, en la actualidad, en siglo 21 de conectarse con, con todo el mundo y tema de la mm. Viola y la música pues... Me parece, sí, muy interesante. me parece bonito y son formas sí. nuevas. Estamos, como digo, en el 21 XXI y, mm. y la vida y la evolución pues marcan caminos
0: nuevos. Mm. Eh, tres preguntas más y no te hago perder más el tiempo. Eh, les suelo preguntar a todos mis eh, entrevistados eh, ¿qué es lo, lo peor que te haya sucedido en un escenario? Eh, problemas de sonido problemas de salud eh, me imagino que del público no creo que tuve, haya hayas tenido ningún, ningún problema ¿no? no como otras bandas que le puede, puede pasar con que le lanzan algún proyectil o cualquier cosa pero ¿qué es lo peor que te haya sucedido a ti hasta el momento? o que te tengas un recuerdo malo
1: bueno, malo, malo, no tengo ninguno de subirme al escenario, pero sí que tengo una anécdota mm. no muy positiva, aunque hoy mm. me aprendí mucho. Y fue justamente en el año 2013 yo participaba en un concurso de Viola en Moscú mm. y llegué con, bueno, con, con la Viola, con, la, con todo al aeropuerto, pero habían perdido mi maleta. Mm. Habían perdido mi maleta y esto era enero, enero de 2013, había menos 20 grados en Moscú, yo no tenía nada más que en el equipaje de mano la viola y mis partituras, claro. y la ropa puesta, mm. y el concurso empezaba al día siguiente, entonces yo no tenía maleta, no tenía nada, y lo tenía la ropa puesta, y entonces me tocó en el sorteo de participantes ser de las primeras, entonces llegué y ¿no? Esto, no sé cómo voy a tocar no tengo mis trajes, no tengo mi vestido no tengo nada, no tengo mi pajama no tengo nada sí. y mañana tengo que tocar y entonces me acuerdo que lo comenté antes de, de salir al escenario con el jurado y le dije no voy a poder salir con mi traje uh-huh. porque además era un concurso con público era abierta al público sí, y sí. la primera ronda era de viola solo entonces eh, tenía que tocar dos obras, una de Stanisky y otra de Bach y decidí salir con la ropa que tenía puesta, no tenía otra. En vez de salir con zapatos dije, por claro. respeto, por unas botas de nieve, salí descalza ah. con un jean y una camiseta negra que estaba allí, y salí así, yeah. sin poder hacer nada más y con claro, todo eso me trastocó psicológicamente muchísimo, claro. de salir al escenario como yo me imaginaba, porque yo tenía revisto para cada ronda, Había, era un concurso muy grande y tenía cuatro rondas y cada ronda un repertorio y un traje pensado, en fin todo era una preparación como unas olimpiadas. ¿no? Sí, y de repente sí. no tienes maleta no tienes nada más que la viola las partituras y lo puesto wow ese, ese trabajo de, mental de decir, ya está olvídate, sabes y tocas y te olvidas de todo eso fue... La, el momento más duro claro. eh, que yo recuerde ¿no? en esa época de, de, de lo que te puede pasar en el escenario. Uh-huh, pues,
0: ah, pues mira tú, pero te, te, te libraste bien, te salió y bien. Y
1: finalmente ese concurso sí, el sí, concurso pasé sí. a la siguiente ronda, bueno, uh-huh. de hecho gané un premio, llegaba a la final claro. y me devolvieron la maleta eh, para la siguiente ronda y claro. recuerdo que yo tenía un estado de, de emoción y de, de necesidad de hacer algo.
0: Ansiedad y, todo. y
1: cuando recuperé la baleta recuperé mis trajes, me fui a una peluquería para ponerme... aparecí en el escenario y todo el mundo dijo, wow.
0: Esta no es la misma.
1: Y, y sí, recuerda además el contraste de que miré al jurado que estaba en, una, en un balcón no. y era como, wow, Isabel está aquí otra vez, pero esto sí. ha vuelto. Sí. Y, y el público también, porque al final yo también hablé al público, y dije disculpadme que me presente, tiene claro. condiciones, pero lo cierto es que me han perdido la maleta en Frankfurt, en el aeropuerto, y, y tengo esto. Claro. Disculpad".
0: Muy bonita la y, historia. Sí. Sí,
1: y así, ¿no? bueno, pues una historia de, bueno, de, de concurso.
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Y otra pregunta: algún ¿algún. Objeto en particular, algún, algún recuerdo que te lleve siempre contigo, una pulsera, un anillo, una cadena, algún objeto que tenga mucho algo sentimental que, que, se puede, que lleve siempre contigo.
1: Sí, siempre tengo con mi anillo, o sea, siempre tengo, los anillos los, tengo, los tengo por, por razones eh, de mis viajes y de todo, ¿no? Pero sí que desde hace bastantes años siempre mm. toco con, con mi anillo en el dedo meñique Ajá. no me lo quito nunca y antes tocaba con otro también tocaba con dos, pero decidí solamente tocar con uno y siempre nunca me lo quito para, en ningún momento de mi vida este, este anillo Ajá. de alguna forma es como mi amuleto mi, uh-huh. una parte de mis manos o de mi, de mi, de mi marca ¿no? mm. y, y, y lo tengo y no me lo quito, no me lo quitaría Yo si, me, si me vieras en un concierto si sin me él me quito, ya no sería yo porque... Ajá. a lo
0: mejor tiene 10 años mm, o, sería, o sería igual que la viola la, la viola y, la, y el anillo puede ser, no, la viola, la
1: viola es mucho
0: más importante no, me, me imagino además <risa> tienes que ir con ella a todos los lugares no me imagino que es imposible que la puedas dejar, aguántame la viola que ya vengo ahora, eso eso no ocurriría nunca no,
1: no, no voy a la viola, con la viola voy a todas partes y y si estoy en un aeropuerto tengo, voy
0: al, al servicio con una viola, voy a un bar, la pongo al lado mía. Bueno, en fin, siempre la viola fue una parte de mi cuerpo. ¿no? Sí. Claro, claro. Eh, y la una última pregunta. Eh, te gusta mucho el flamenco, ¿no? Y, y la música, y lo, he, lo he, leído por ahí, ¿no? Es que, y la música electrónica. ¿Qué es lo que tiene el flamenco que te llama, que te atrae de tal manera? ¿Qué es lo el sentimiento? ¿Qué es lo que? Claro.
1: Bueno, el flamenco es una música de una pureza y de una, de una conexión con, con mm. nuestro juego interior que no tienen otras músicas. Mm. General, es una cosa muy. O sea, también es muy de tradición, ¿eh? no a todo el mundo lo.
2: Sí. seguramente
1: lo entienda de la misma forma que lo entiendo yo, pero para mí tiene un componente personal y, y mm. conecta con un interior más profundo muy fuerte. Y para mm. mí el flamenco transmite transmite la vida
0: mm. el, 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 estamos hablando de las dos cosas del cante y la música o, mm-hmm. más la música que el canto o, o las dos cosas ambas, ambas. ambas. una, una
1: guitarra flamenca de Bacoducía es mm. impresionante y el cante también, es decir, mm. la música como, el flamenco en general.
0: En general. Y
1: el, baile, el baile también me parece desgarrador. A mí, mm.
2: un
1: bailador, bailadora mm. con esos taponeos, con esa, esos movimientos, ese lenguaje corporal, me conecta de una forma con, con mi esencia uh-huh. fuerte.
0: Ya. Yeah. Mm. ¿Y, y la música electrónica, porque uno no es muy no tienen mucho que ver con la música bueno, tiene que ver con la música todo tiene que ver con la música clásica es el núcleo, la raíz, me imagino, de, de toda la música pero, o de la gran parte de la música pero, ¿qué es la música electrónica? ¿de qué hablamos? ¿de, de compositores eh, de estos de, de avant o grupos nu- nuevos? ¿Qué, ¿qué es lo que, hablando de música electrónica el
1: de la música electrónica hay mucho el género, o sea, claro. muchos géneros claro eh, a mí me gusta mucho la música electrónica eh, en vivo, o sea, la que se crea en vivo. Ajá. Eh, más que un DJ, que un DJ sí también. Música electrónica que también me gusta mm. eh, para los momentos, pero la música que está trabajada, que, que también tiene una experimentación sonora, incluso muchas veces, y ahora también hay una corriente, ¿no? Bueno, hacía mucho tiempo. Yeah. De la música electrónica con... Con, conectada con la naturaleza, con el con sonidos de la naturaleza, los ruidos ruidos ah. pues eso hecho,
0: eso es una a mí me
1: parece muy muy especial. De hecho me, me gusta mucho esa composición.
0: ¿Te gusta la música ambiental se puede decir yo que sé como Brian Eno o, o yo que sé no, más que que Attack o, o algún grupo no sé.
1: Más que ambiental eh, por ejemplo hay un grupo que si tengo que decir ahora mismo un nombre de música que está conectada con la naturaleza con otros sonidos, eh, Gitch
0: un grupo ah sueco y, no es un grupo sueco, sueco un, 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 dúo, un dúo un dúo
1: muy buenos sí sí que sí que tienen ese, esa conexión con la naturaleza con, con los sonidos que van creando que se desarrollan así sus álbumes mm. es un grupo que me apuesta mucho mm. otro otro artista que no es que sea de música electrónica pero que sí que tiene un componente mm. electrónico y experimental y, que es Sacar eh, saca saca mula no ajá tiene una trayectoria además conectada con la música con mm, la mm, mm. experimentación de sonidos de naturaleza muy mm. interesante y para, por irnos a algo eh, totalmente actual y también que me fascina que me encanta que me, mm. no sé lo pasa. Eh, por ejemplo un artista que se llama Enteo Enteo mm. eh, otro artista electrónico muy interesante mm. bueno, que tiene un, un rollo como decíamos mucho más eh, Yeah. alterado mucho más de, mm. de modo eh, sí modo fiesta no te iba a decir fiesta pero sí un modo más eh, fuera de la, de la experimentación más seria ¿no?
2: mm-hmm. y
1: todo, todo es válido incluso yeah. un colega un colega mío que, que admiro muchísimo que es Francisco Tristano otro grandísimo músico mm. que también empezó como pianista clásico y se ha ido transformando hasta componer sus propios temas música electrónica DJ y, y al final, lo que siempre digo es que todas las músicas son buenas yeah. si, están, si están bien trabajadas, claro. si están bien. ¿no? Mm. Y tienen un componente de, de dedicación y de trasfondo, no es algo superficial.
0: Mm. ¿Y, y, ¿Y has tocado alguna vez una viola eléctrica? o, o ¿tiene, que haber, tiene que haber una diferencia tremenda, me imagino, pero
1: Tiene que haberla y, de hecho, no no he tenido la oportunidad de tener ninguna viola electrónica en mis manos, pero espero que sea pronto porque puede ser un
0: descubrimiento. Sí, ¿verdad? Pero imposible que le sacara el puesto a a la que tú tienes, eso ya ni se puede ni ni pensar. Bueno, pues eh, nada más. Eh, Sé que vas a estar, como ya has dicho, en varios... plena gira el mes este mes, ya, en, eh, ya estamos casi en marzo o sea que vas a estar en montones de lugares, ¿no? En, eh, como habíamos dicho, en Tenerife vas a estar, ya hablamos de Navarra, vas a estar, después creo que vas a ir a, acompañado también de, de François Dumont, ¿no? ¿Vas a estar en Alemania? Ajá.
1: Sí, tenemos en Alemania un concierto. ¿En en...
0: También
1: tengo un concierto de viola sola en Alemania. Mm. Luego volvemos a España y hacemos signos en San Sebastián,
2: mm.
1: y luego en Málaga, luego en junio, en fin.
2: Yeah, yeah.
1: Pero si sí, que... sí, sí, tengo próximos dos meses, tengo...
0: Tienes, tengo no aburrir, tienes mucho que hacer, no, no habrá tiempo para, para aburrirse.
1: <risa> para disfrutar y, y hacer disfrutar al público que venga a escucharnos.
0: y yeah, Ya, pues me alegro. Y para los que me están viendo, ya si quieren saber algo de ella y conocer su música y todos sus proyectos, es muy fácil. Eh, Isabel Villanueva, hay alguna por ahí, pero no hay tantas, no es como poner José Pérez. Eh, se encuentra muy fácil. Eh en las redes sociales fue donde yo la, 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 la vi por primera vez o sea que no, no es tan difícil de, de escuchar su música y saber lo que ella hace de Bayao La Power creo que también Bayao La Power está en, en las redes fácil de encontrar y en los en YouTube pondré los enlaces a todas sus, sus sus redes y la web que tiene una página web con su nombre que es eh, eh, Isabel Villanueva no sé si es .org o .com ¿qué es? .org no .com mm, fácil de, de dar con ella así que nada más he eh, aprendido un montón de cosas tengo que volver a escuchar la entrevista para, para saber todo lo que me contó porque me ha dicho un montón <risa> cerca de, 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 de lo que ella hace y de la música y de la viola que es para escuchar varias veces así que Deseo todo lo mejor este año. Que las cosas creo que están mejorando. Si no fuera por estas malditas cosas que están ocurriendo ahora con la guerra y todo esto, este ya pone uno de mal humor. Pero a ver si las cosas van mejorando poco a poco y se arregla de alguna manera. Y los locos, estos que tenemos de de gobernantes, se se ponen las pilas un poco o se se relajan. No sé, no sé lo que es, pero bueno, nada más La, la
1: entrevista y esta conversación que al final se ha alargado, ¿eh? Al final se ha largado, sí, y, y, me...
0: eso, y eso que no quería, y no sé, para eso se me escapó el tiempo. Bueno, a gustado,
1: me ha gustado, espero que
0: quienes nos escuchen lo disfruten también, y,
1: y estamos conectados, ahora, ahora más que nunca estamos conectados en las redes, en, y luego ya en el directo, por supuesto, espero muy pronto estar en Estados Unidos, y
0: sería una ser María poder conocerte también. En persona. Sí,
1: mucho, mucho éxito con el, con el podcast, con el programa.
0: Sí, gracias. Y
1: con todos con todo esos proyectos. Muchas gracias.
0: Pues nada, cuídate y to- all the best, como se suele decir. Gracias. <ríe> Hasta luego.